2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en esta emisión, de la última semana del año 2021, lunes de 27 de diciembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta semana de trabajo, la última del año, con toda la energía en el micrófono la radio que nunca se fue de la que está siempre. Te saluda Andrés Vidamarín Espinel, esta semana estaré en Control Master Paola Yambay y junto a Raúl Chávez les vamos a acompañar en estos minutos de información. ¿Cómo te va Raúl? Fuerte abrazo, buen día.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un fuerte abrazo para ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día, en su primera edición, en este lunes 27 de diciembre. Arrancamos de inmediato con los titulares.
2: Aucas ya suma ocho nuevos refuerzos para la próxima temporada.
4: Varios ecuatorianos están nominados al Once Ideal de América.
2: La Liga Deportiva Universitaria comienza el 4 de enero su pretemporada.
4: Preocupación en la directiva camarata por la deuda de Gol TV.
2: En la Federación Ecuatoriana de Fútbol tienen claro ya el calendario del próximo año.
4: Ángel Mena nuevamente ingresó en el mejor once de la temporada del fútbol mexicano.
2: El árbitro Jesús Valenzuela fue reconocido como el mejor juez en la Conmebol durante el presente 2021.
4: Jacqueline Factos hizo un repaso de su año y diagrama los que se presentará en el 2022.
2: Muy bien, eh, señoras y señores, acá en los 102.1 FM de las redes, momento de escuchar el editorial del día en la voz del Pato Granja.
1: Momento de dejar atrás lo que ha sido Nochebuena y Navidad. Y momento tal vez de recorrer las tradiciones, las más importantes dentro del fútbol, de esto que tanto nos apasiona y nos gusta. Y hay que irse, obviamente, un 26 de diciembre al Boxing Day. Hay que irse, hay que trasladarse a esa Inglaterra, a ese Reino Unido, porque no es el único país Inglaterra donde se juega. Pero la tradición está ahí. ¿no? Una fecha con tres partidos pendientes y con seis que sí se realizaron en medio de un momento difícil, con pandemia, con otra ola de COVID y con muchas restricciones. Momento de refrescar esa tradición post-Navidad que nos deja el fútbol. Esto que tanto nos gusta. En otra fecha de Inglaterra con muchísimos goles, con un enorme caudal y esfuerzo de jugadores actuando mientras el resto del mundo para y descansa. Parte de la tradición, parte de lo que nos jugamos cada día y parte de lo que el acero de un país, de una historia, de un torneo debe de guardar. Hoy le dedicamos este editorial al Boxing Day, a esa tradición futbolera que nace eh, modernamente como lo conocemos al fútbol en Inglaterra y que hoy nos traslada justamente allá. Sin importar los protagonistas, sin importar los resultados, la tradición de esto que tanto queremos, que tanto nos ata, que tanta pasión levanta. El Boxing Day, el fútbol, todo esto que nos gusta en la época post-Navidad.
2: vamos a comenzar este noticiero con las noticias en el mundo Aucas, porque el equipo oriental es del elenco que más se ha movido en este mercado de fichajes. Hasta el momento suma ocho nuevos jugadores para el 2022. Nuestra compañera Maite Montalvo nos cuenta más detalles. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, deseando también a nuestros queridos oyentes unas felices festividades, esta que es la última semana de nuestro año. Comentarles cómo se está moviendo de igual manera este mercado de fichajes que no ha parado a pesar de la Navidad, de la Nochebuena, algunos equipos se pusieron creativos con la Navidad y con los regalos, como por ejemplo Aucas, que es el equipo quiteño de nuestra provincia de Pichincha, que tiene más contrataciones, ocho en total, y durante estas festividades pues anunció que el jugador Daniel Segura es su nueva incorporación. Lo anunció de manera oficial a través de su cuenta de Twitter. Este es un futbolista de 22 años que vistió la camiseta de equipos como el Mushukruna, el Puebla FC y llega al conjunto oriental para la próxima temporada 2022. En la cuenta de Twitter de Laucas se lo presentó de la siguiente manera. Un talento más para papá, el ataque del ídolo, suma goles, agilidad y energía. Bienvenido, Daniel Segura. Como les digo, esta es eh, la octava alta, la octava contratación que presenta Laucas para la temporada 2022. A esto se le suma lo que vienen para el el equipo Ricardo Adé, Marcos Mejía, Jordan Moore, Joao Paredes, Diego Armas, Luis Romero, Daniel Segura y Benilson Bolaños, que son los jugadores que han sido anunciados de manera oficial a través de las redes sociales de Aucas la baja que tiene el equipo es la de Ángel Biotti y esos, eh, bueno también eh, que se renovó con Sergio López y eh, también en su momento se habló de que llegaría Andrés de Pollo López que después terminó firmando por Liga esta es la información que les comparto con, eh, compañeros, estoy segura que tendrán muchas más novedades de los diferentes equipos que siguen sumando refuerzos, altas renovaciones y de igual manera confirmando a los jugadores que ya no estarán en sus equipos para la próxima temporada, regreso con ustedes con más
4: Gracias, gracias Maite. Y vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria, que intenta cerrar contratos durante este mercado de pases previo al inicio de la pretemporada, que está prevista para iniciar con chequeos médicos durante la primera semana de enero. Los albos han anunciado a dos jugadores que llegan a reforzar el plantel para la temporada 2022, el zaguero central argentino Saíd Romero y el lateral derecho ecuatoriano Andrés López. En el año que está por comenzar, la U deberá afrontar la competencia de Liga Pro y la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde su rival será Mushuk intentando clasificar a la fase de grupo. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, buen día. Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están?
3: Liga Deportiva Universitaria intenta cerrar nuevas contrataciones durante esta semana y previo al inicio de la pretemporada que tiene planificado, se realizará desde los primeros días del mes de enero, comenzando con los chequeos médicos regulares, tanto a los jugadores de la plantilla 2021, como a los refuerzos que ha confirmado hasta la actualidad, que son Saí Romero, el zaguero central argentino de 22 años, y Andrés Romero, y Andrés El Pollo López, jugador de Universidad Católica hasta la temporada anterior, que con 28 años llega a hacerse cargo de la punta derecha en la defensa de Liga Deportiva Universitaria. Recordemos que la U durante esta temporada debe enfrentar la competencia de Liga Pro y además la Copa Sudamericana donde empezará en la primera ronda enfrentando a Muchugruna intentando clasificar a la fase de grupos. Por ahora es una incógnita si se jugará o no la Copa Ecuador, pero es probable que en este 2022 que está por comenzar en efecto se retome esta competencia. Para el noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
2: Fuerte abrazo, Pato. Vamos ahora con el Pollo López, ¿no? El lateral por la derecha que el 2022 se vestirá de blanco y que llega a sustituir un puesto que lo deja Pedro Pablo Perlaza. ¿Qué dijo el Pollo López al llegar a Liga?
5: Yo tenía un año más de contrato en el club. Hablé con el presidente hace un par de meses cuando, cuando comenzó todo... Bueno, que fue público algunos problemas que atravesaba el club en lo económico y, y yo le dije que si tenía que dar la mano y todo que sea por el bien del club, me tocaba arriesgar y, y se iba hablando, eh, se iba conversando y, y, y bueno, se llegó a un acuerdo, lo de Liga le agradezco públicamente a, a Picho Escalada fue el que hizo el contacto, él fue el que me manejó este tema y, y bueno, lastimosamente el Ahora que se cierra todo el está por Argentina, pero como tú dices, había había por ahí rumores o interesados y fue públicamente lo de Independiente. No se llegó a bueno no no se pudo dar porque lo que había entendido es que si se daba la venta de Hurtado se podía se podía dar algo a mitad de año y cuando Hurtado estaba creo avanzada las negociaciones para el Galatasaray se cayó. Así que estaba tranquilo eh, Hablé con el profe Paiva Él me había preguntado cómo está la situación Y yo le había comentado Así que en los últimos días créeme que estaba de vacaciones Y se dio todo, todo lo de liga Incluso me había Pichu me había preguntado cuándo regreso al país Pero yo volví a Cuenca para venir a mi pueblo Así que en ese transcurso De estos últimos días que que me tocaba Volver, él me dio la, la Noticia de que Estaba todo arreglado y y él había arreglado también la salida con Católica. Y es
4: momento de escuchar a Santiago Catán el presidente de Universidad Católica que habla sobre la deuda de Gol TV con los equipos del fútbol ecuatoriano.
6: Bueno, en el tema de, de Gol TV se había ofrecido un pago de, de 4 a 6 millones hasta, hasta finales de diciembre. Hasta ahora me parece que van... 2 millones de esos 4 o 6 ofrecidos eh, veamos falta todavía un poquito más de una semana a ver si se termina de completar eso eh, esperemos que sí sea y el ofrecimiento es que hasta febrero se, se termine de, de pagar este año eh, como le digo le veo un poco complicado porque hasta el día de hoy se ha pagado 2 millones de, de seis ofrecidos eh, y eso nos complica mucho. ¿no? Lo más preocupante también es saber qué va a pasar el próximo año, porque se ha ofrecido que, que el contrato se va a mantener. Y en base a eso, digamos que los clubes hacemos nuestros presupuestos eh, confiando en, en un dinero de, por derechos de televisión que, que está estipulado en un contrato. Pero si, si igual no se llega a cumplir, volvemos a tener todos los problemas y, y el desgaste económico que hemos tenido que hemos tenido este año así es que ojalá por el bien del fútbol ecuatoriano esto se vaya regularizando y se vaya cumpliendo porque si no caemos en en los problemas en los incumplimientos y en las moras que hemos tenido eh, todos los equipos en en este año y sobre el otro tema pues definitivamente yo creo que sí se van un poco sincerando los números Eh, ya vemos que, que cuando un jugador quiere pasar a otro equipo ya los montos no son los mismos, ya los, los valores que se manejaban antes ya no, ya no son y, y creo que el, el, el valor de, de mercado se va un poco igualando a lo que es la, la realidad económica actual. Todavía falta, me parece que todavía falta, pero creo que todos los equipos estamos en ese camino porque ya definitivamente seguir pagando lo que se pagaba antes no, no es viable, no hay los mismos recursos.
2: Ahí las palabras de Santiago Catani, el presidente de la Chatole y vamos ahora con el Chaca que ya está del otro lado porque diario El País de Uruguay hizo pública la lista de los futbolistas nominados para el mejor jugador de América. El 11 Ideal y el técnico más destacado, la del 2021, será la edición número 31 de este galardón cuya primera entrega fue en el año 1986. Varios futbolistas ecuatorianos están nominados. Carlos Edwin Salas nos trae detalles. Hola Chaca, ¿cómo te va?
7: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto. Saludos cordiales. Se dio a conocer el 11 Ideal de América con cuatro ecuatorianos nominados como candidatos. Diario El País de Uruguay hizo público la lista de futbolistas nominados para el premio de Mejor Jugador de América. El once ideal y el director técnico más destacado es lo que se va a elegir. La del 2021 es de edición número 31 de este galardón, cuya primera entrega fue en el año 1986. Futbolistas, entrenadores y aficionados son parte de la elección de lo más destacado del año futbolístico que está cerrando su actividad a escala global. Los nominados... Y de los ecuatorianos que se ha dado a conocer son Alexander Domínguez, arquero del cero largo, defensa central izquierdo Piero Incapié, jugador que está en Alemania, el volante ofensivo derecho Ángel Mena que juega en el León de México. También está considerado Bruno Piñatares, el uruguayo que juega en el Barcelona de Guayaquil. También se dio a conocer de que Damián Díaz estaría en esta lista, al igual que el director técnico Fabián Bustos. En los próximos días se dará a conocer el once ideal de América. Compañeros, continuamos con más en el Noticiero al Día.
4: Gracias, gracias Carlos Edwin por tu información. Y es momento de escuchar a Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se refiere sobre el calendario que tendrá la Federación el próximo año.
8: Vamos a vivir un mundial atípico, ¿no? un mundial atípico porque se va a jugar en una fecha en la que no hay una costumbre de jugarlo, Eh, estamos hablando del 20, 21 de noviembre al 18 de diciembre, Eh, lo que estipula hoy el calendario internacional son eh, cuatro fechas previas, cuatro fechas FIFA, cuatro periodos FIFA Eh, previo a la realización del campeonato del mundo Eh, dos de ellos están ya tomados por las fechas eliminatorias que son la fecha de enero eh, 27 de enero, primero de febrero nosotros enfrentamos a Brasil y a Perú Eh, luego la fecha del 24 y 29 de marzo me parece que es que que enfrentamos eh, a Paraguay en Asunción y a Argentina en en nuestro territorio Eh, y luego hay una fecha larga eh, que son 14 o 15 días, me parece, eh, en junio, donde está eh, también pensado por la FIFA la realización del repechaje. Ustedes saben que ha cambiado la modalidad de, de repechaje. Ahora se jugará a partido único en una sola sede, que seguramente va a ser eh, la misma Qatar Se juegan dos partidos uh, de eliminación simple, no a un partido entre el equipo de Conmebol y el equipo de, de Asia, eh, y el otro entre el equipo de Concacaf y el equipo de Oceanía. Eh, esto para los equipos clasificados a, re, a repechaje va a tomar una buena parte de, de esa fecha de junio, eh, sobre todo por lo largo y lo complicado de un viaje a Qatar. Eh, y luego tenemos otra fecha FIFA en septiembre. Eh, septiembre una fecha doble, una fecha normal. Las que ya no hay son las fechas de octubre y de noviembre, que es las que siempre hay en, en los años eh, de no mundial. Eh, Y en el Mundial me parece que hay unos días de anticipación, no sabemos exactamente todavía cuántos, y luego el Mundial que prácticamente cubre eh, un mes del calendario terminando el 18 de diciembre, y eh, imaginamos que con el Mundial se termina también ya el calendario internacional...
2: Las palabras de Francisco Egas, el presidente de la FEP. Y desde la organización de la Liga MX del fútbol mexicano, este domingo se pudo conocer el once ideal de la temporada del 2022 y donde hay un ecuatoriano. Se trata de Ángel Mén, el tricolor que defiende los colores de León. Fue pieza clave un año más para meter a su club en las finales. Por otro lado, a lo largo del año también destacó en las estadísticas ya que anotó 10 goles. Seis de ellos en la liguilla y tres asistencias, Camilo Vargas, Diego Barbosa, Anderson Santamaría, William Tecillos, eh, Reyes, eh, Aldo Rocha, Eric Lira, Ángel Mena, Diego Valdés, eh, Julio Furch y Nicolás López. Fue el once de la temporada, teniendo como técnico al DT del campeón del Atlas a Diego Coca.
4: Jesús Valenzuela fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del, Art, del Fútbol como el mejor juez de la Comebol durante este año. Valenzuela estuvo presente en 45 partidos nacionales e internacionales en eventos tanto de clubes como de selecciones. Estamos con Marco Fuentes y nos va a ampliar la información. Marco, buen día.
9: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red a esta hora. En efecto, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol premió a los más destacados en el área de Conmebol durante esta temporada 2021 y entre los reconocidos estuvo el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien cumplió con un año lleno de grandes desafíos. Valenzuela durante la presente campaña dirigió partidos sumamente importantes como por ejemplo la final de la Copa Conmebol Sudamericana en su edición 2020, jugada entre Lanús y Defensa y Justicia, también estuvo presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y en la Copa América de Brasil 2021. También el juez venezolano estuvo en dos partidos de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, dirigió cuatro encuentros de la Copa Conmebol Sudamericana 2021 y estuvo como cabeza de los colegiados en diez partidos de la Copa Conmebol Libertadores de la edición 2021 ya en el plano local Valenzuela también fue el más destacado de su país condujo 22 encuentros y fue el árbitro principal en la final de la liga venezolana misma que se jugó entre Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club En total, el juez venezolano estuvo presente en 45 cotejos durante 2021, marcando una destacada participación, misma que le sirvió para ser reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el árbitro más destacado de la temporada para la región de Sudamérica. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un abrazo grande. Les invitamos a que se mantengan en sintonía de la
2: fuerte abrazo Marquito, cerrando este noticiero presentamos El Gol del Recuerdo
1: El Gol del Recuerdo
2: el 27 de diciembre de 1998, Liga recibió al MLEC por la final de vuelta del torneo en el Rodrigo Paz Delgado. Los albos se impusieron 7 a 0 y se coronaron por quinta vez campeones del fútbol ecuatoriano. Recordemos del segundo tanto de la U, obra de Ulises de la Cruz, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo.
1: Llevamos en la pelota, el
2: encargada de reiniciar las acciones es el jugador Rojas. Ataca este dominando el balón, entregando a Ulises de la Cruz con con González. Pasa la pelota para Nixon, Carcelén se va, a Descobar de con el balón dominado. Logra entregar otra vez a Nixon, Carcelén. Engaña bien, se va Nixon, Carcelén. Mete la bola para Eduardo Hurtado. Pelota arriba. Entra Morales,
5: se va Morales por izquierda. Va a tirar un centro, y está con la pelota dominada. ¡Viene
1: el centro! ¡ah!
2: Y la liga empieza a acariciar con las dos manos del campeonato. Corales por la izquierda. Que piensa que levanta la cabeza. Que ve que ingresa. Ulises de la Cruz. El botín derecho de Ulises. La parte interna. Toda la calidad del número 4. Para inflar las malas. Hacer que explote el estadio. Ya gana la liga 2 a 0.